0: Hier ist von LASER, der Podcast über Lasermaterialbearbeitung. Unser heutiges Thema, die laserinduzierte Breakdown-Spektroskopie. Heute haben wir uns einen echten Zungenbrecher in die Sendung geholt als Titel, und zwar die laserinduzierte Breakdown-Spektroskopie. Deswegen sage ich, ich habe jetzt auch nur noch Lips. Moin, Knut. Moin, Sven. Gesundheit. Ja, danke, danke. Ich habe mich ein bisschen verlipsed hier. <lacht> ja, äh, Lips wollen wir heute drüber reden. Warum interessiert uns das in einem Podcast über Lasermaterialbearbeitung? Das ist ja nun eigentlich keine
1: Materialbearbeitung. Es ist, Ich glaube, wenn man von weit weg guckt, ist es eine zerstörungsfreie, ein zerstörungsfreies Prüfverfahren. Gut, und Lips kann man ja auch einsetzen,
0: um sich die Dinge anzugucken, die wir vorher mit der Lasermaterialbearbeitung produziert haben. Von daher ist das Thema, glaube ich, dann doch nah genug dran.
1: Ja, richtig. Und ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Verfahren ist, dass man sehr oft... Ortsaufgelöst Informationen über die Elementverteilung bekommen kann. Wie das geht und ähm, wa warum das äh, warum das geht, das äh, ist genau Inhalt dieses Podcasts.
0: Ortsaufgelöst ist ein schöner Begriff. Was heißt denn das
1: in diesem konkreten Fall? Also das Ziel dieses Verfahrens besteht darin, dass man mit einem Laser lokal das Material verdampft und auch ionisiert, also ein Plasma erzeugt. Dieses Plasma hat dann ein sogenanntes Rekombinationsleuchten oder halt eine Leuchtsignatur und die nimmt man auf, zerlegt sie in die Spektralfarben und diese Spektralfarben analysiert man und hat dann Rückschlüsse über, was ist denn da eigentlich drin. Das ist sozusagen das große Ganze. Ähm, was das für die Laser und so bedeutet, das, das guckt man sich an. Aber ortsaufgelöst ist es eben deswegen, dass man sich eine Oberfläche nehmen kann. Man kann halt auf bestimmte Stellen mit dem Laser zielen und dann hat man eben nur Informationen darüber, was an der Stelle ist. Also die Auflösung dieses Verfahrens räumlich oder in der Fläche ist dadurch gegeben, wie ähm, groß man den Laserstrahl fokussiert.
0: Was ist da so gängig? Also wie groß ist die Stelle, die man sich anguckt und wie groß ist ja auch die Stelle, die man, ich sag jetzt mal, beschädigt? Also
1: man nimmt in der Regel Pulslaser, weil man sehr hohe Intensitäten braucht, Spitzenintensitäten, um so ein Plasma zu erzeugen. Man nimmt in der Regel UV-Laser, also Laser mit sehr kurzen Wellenlängen, damit man sehr hohe Photonenenergien hat. Beides führt dazu, dass man geringe Eindringtiefen hat. Ich ähm, muss ich lügen. Ich würde sagen, wenige Mikrometer jetzt so als, als Idee. Pro Puls in die Tiefe. Und die Größe des Spots ist halt ähm, am Ende limitiert durch die ähm, Strahlqualität. Man kann ein bisschen was erreichen durch Doppelfotonenprozesse gegebenenfalls. Ich schätze, da ist man so im Bereich auch von wenigen 10 Mikrometern im Durchmesser, was den Spot angeht. Aber, aber weniger tief als breit. Wenn ihr unsere vergangenen Folgen gehört
0: habt, dann wisst ihr auch, warum man dann Pulslaser nimmt. Mit einer relativ geringen, mittleren Leistung kann man da also Impuls sehr, sehr hohe momentanen Leistungen erzielen und damit halt diesen Verdampfungseffekt erzeugen, ohne dass man da einen riesengroßen Laser benutzen muss. Richtig. Dieser
1: Effekt ist natürlich, ähm, also was passiert da? Dieser Effekt ist sehr temporär und zeitaufgelöst. Das heißt, man muss halt schauen, wann man misst an der Stelle. Denn äh, was physikalisch passiert ist, dass man mit dem Laserstrahl auf die Oberfläche geht. Das äh, Ganze wird absorbiert. Die Laserleistung wird in Wärme umgesetzt. Das Material schmilzt, verdampft oder sublimiert direkt. Also geht direkt in die dampfförmige Phase über. Es bildet sich eine eine Metalldampfwolke, also es muss kein Metall sein, aber ähm, es bildet sich eine Dampfwolke. Und man würde dann in dieser Dampfwolke auch noch mehr Leistung absorbieren und die, also die Atome würden zum Teil halt ionisieren. Und da ist die Frage dann am Ende, wie viele freie Ladungsträger hat man? Also der Übergang in einem Plasma ist nicht verbunden mit so einer Art Phasenübergang wie beim äh, Flüssigfest oder ähm, dampfförmig-flüssig äh, Übergang, also beim, beim Erstarren oder Kondensieren, sondern ist halt quasi ein kontinuierlicher Übergang. Und das sind auch die Größen, die man dann rausrechnen muss aus dem, was man in dem Spektrum sieht. Also man sieht zum einen ein thermisches Leuchten, aber meist noch viel stärker eben das Rekombinationsleuchten der Elektronen. Die Atome, die haben halt Schalen auf diesen Schalen oder Orbitale und auf diesen Orbitalen verbunden mit Energiezuständen sitzen halt die Elektronen und wenn die rekombinieren, dann erzeugt das eine charakteristische Strahlung. Und jedes Atom hat halt eine sehr individuelle Leuchtsignatur bedingt durch die Orbitalarchitektur, die halt mit jedem Atom eben anders ist und was man dann rausrechnet, sind halt eben die Plasmatemperaturen. Wobei Plasmatemperatur ist, ist immer so ein bisschen so eine Sache, bei Plasma von Temperatur zu sprechen, aber trotzdem, wie viel Energie ist da drin und wie viele freie Ladungsträger hat man? Und dann eben, was viel wichtiger ist, ist eben die Elementanalyse, die man hat. Was ist da eigentlich drin? Denn diese verschiedenen Leuchtsignaturen, die man dann sieht, die sind halt eben nicht alle gleich wahrscheinlich. Es gibt halt eben Leuchtsignaturen, die wahrscheinlicher sind als andere und wenn von den Elementen gleich viel drin ist, ist der eine Peak halt hoch und der andere niedrig und dann ähm, ist es eben so, dass man das eben auch zurückrechnen muss. Darüber hinaus ist es halt, ist halt die Herausforderung auch, dass man wirklich viele Übergänge hat. Also es gibt da so Datenbanken im Netz, wo eben die verschiedenen Orbitale und Energiezustände von Atomen eben dargestellt sind und auch die Übergänge dargestellt werden. Und da kann man halt eben sehen, dass das durchaus sehr komplex ist und dass es da sehr viele Übergänge gibt. Aber das Verfahren ist schon toll. Ne? Also da gibt es, das wird in vielen Stellen eingesetzt, ja. unter Wasser, um Manganknollen zu äh, vermessen. Ähm, auch auf dem Mars, man Hat hatten vorhin noch darüber diskutiert, äh, ist es auch eingesetzt worden oder wird es aktuell auch eingesetzt, soweit ich weiß, weil es halt schön einfach ist im eigentlichen Sinne. Die Kunst ist dann immer, dass man das auch kalibrierungsfrei macht, dass man ähm, jedes Spektrometer, also die, die Analyse, Tools, um um Dinge zu analysieren, müssen in der Regel kalibriert werden, aber kalibrierungsfreie Messverfahren gibt es an dieser Stelle auch. Da müssen wir mal gucken, ob wir da heute vielleicht einen Gast finden, der uns das ein bisschen genauer erklären kann. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, wofür
0: man Lips alles einsetzen kann. Auf dem Mars hat man sich damit also offensichtlich Steine angeguckt. Ähm, ja, wir äh, gucken damit eher auf metallische Proben. Äh, wo sind denn Einsatzfelder in der
1: Lasermaterialbearbeitung? Also wofür würden, würden so Leute wie wir das denn benutzen? Also eigentlich ähm, überall dort, wo ähm, man ähm, mit dem Laser gewirkt hat. Denn da, wo man mit dem Laser gewirkt hat, hat man vielleicht artfremde Werkstoffe miteinander verbunden oder einen Zusatzwerkstoff eingebracht. Ist dieser Zusatzwerkstoff homogen verteilt? Fragezeichen, haben wir Probleme mit Oxidation oder, oder, oder? Man kann ganz einfach, ähm, ein einfaches Beispiel, man nimmt einen Schweißprozess aus zwei metallischen Verbindungen, bringt einen Zusatzwerkstoff ein. Dieser Zusatzwerkstoff enthält, was, was weiß so ich, ähm, als Legierungselemente vielleicht äh, äh Nickel. Und ähm, dann will man danach sehen, ob Nickel gleichmäßig in der Fügezone verteilt ist. Dann macht man einen Querschliff. Äh, diesen Querschliff bettet man ein, schaut sich den an und würde dann äh, im Prinzip lokal mit dem Lips nach äh, Nickel gucken. Jetzt kann man sagen, das kann man auch mit dem äh, Rasterelektronenmikroskop machen an dieser Stelle. Also nicht mit dem Rasterelektronenmikroskop, sondern mit einem EDX, das oft in Verbindung äh, mit einem Rasterelektronenmikroskop halt angeboten wird. Und ähm, das, das stimmt auch. Ähm, es gibt da aber gewisse Elemente, die man nicht sehen kann. Ähm, Kohlenstoff wird zum Beispiel schwierig beim Rasterelektronenmikroskop, hat eine große Bedeutung aber eben in der Fügezone und das könnte man mit LIPS sicherlich äh, darstellen. Vor allen Dingen kann man auch äh, viel genauer ähm, Restelemente, also Spurenelemente auch sichtbar machen, also auch wenn von bestimmten Stoffen sehr wenig drin ist, kann man das sehen. Also da hat es auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und es gibt eine Menge Leute, die darauf forschen und damit arbeiten. Das ist ein sehr mächtiges Tool geworden. Ist aber, eine, ist aber, ähm, ähm nochmal zurück. Es ist eine Anforderung an die Laser. Also, da braucht man ex laser oder, äh, höher harmonische, ähm, äh, Laser. Das ist äh, schon sehr, ähm, das ist schon eine Challenge, ja. EDX ist die energiedispersive
0: Röntgenspektroskopie, äh, nur, falls ihr es nachgucken wollt. Ich versuche dran zu denken, den Link dazu in die Shownotes zu packen. Gut, dann wollen wir uns mal ein paar Paper angucken, oder? Yes. Wir haben uns heute zwei Paper rausgesucht zu dem Thema, die äh, ja so ein bisschen einen Einstieg geben. Und ich würde mal mit dem ersten anfangen. Das Paper heißt Detection of Lead and Arsenic Soil Pollution in Abandoned Industrial Poles to the south of Marseille, France by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. Das habe ich fast hingekriegt. <lacht> Aber gut, irgendwas ist ja immer. Also, man hat sich äh, angeguckt, wie Blei und Arsen und andere Umweltgifte, Erdgifte und natürlich auch für die menschengiftige Verbindung in ehemaligen Industrieanlagen bzw. in der Umgebung von entsprechenden ehemaligen Industrieanlagen in Frankreich südlich von Marseille unterwegs waren. Das Ganze ist erschienen im Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies und wie man am Namen des Journals sehen kann, ist das ein bisschen anders als die Paper, die wir uns sonst angeguckt haben. Das ist aber auf jeden Fall sehr interessant. Ja, worum geht's, habe ich im Grunde genommen gerade schon gesagt und das äh, Paper beginnt mit einer Einführung, wo im Prinzip äh, ja, das Lips einmal ganz kurz beschrieben wird, aber vor allem die, ähm, ja, die, die Verschmutzung, die man da erwartet. Also die ganze Geschichte dazu, das ist insgesamt eine interessante Geschichte. Ich habe einen Teil von meinem Studium dadurch finanziert, dass ich in der Altlastensanierung gearbeitet habe, also bei irgendwelchen Tiefbaufirmen, die solche Geschichten gemacht haben wenn man sich da einmal mit beschäftigt hat, man glaubt es wirklich nicht, was uns die Industrialisierung so alles an Altlasten mitgebracht hat. Und ja, so auch in und um Marseille, wo also vor allem die Seifenindustrie unterwegs war. Da gab es aber auch entsprechende äh, rohstoffproduktion Das wird da also alles historisch sehr schön äh, betrachtet. Äh, da wurde also Blei hergestellt und alle möglichen Geschichten. Und jetzt hat man das Problem, dass halt diese verseuchten äh, Böden, aber auch einfach noch die verseuchten Industrieruinen da irgendwo rumstehen. Teilweise ziemlich nah an der Stadt drin. Aber teilweise halt auch in äh, neu eingerichteten Umweltschutzgebieten. Jetzt will man diese Böden natürlich abtragen und dafür muss man natürlich mit den stark verseuchten Böden anfangen. Und das ist halt gar nicht so einfach, die entsprechend zu analysieren und dafür hat man, deswegen reden wir über das Paper, halt LIPS eingesetzt. Der Hauptgrund, warum wir das Paper hier jetzt heute vorstellen, ist, dass da das ganze Verfahren nochmal sehr schön erklärt wird und so ein bisschen die Grundlagen nochmal äh, abgeholt werden. Und ja, das äh, kann ich sehr empfehlen. Also unter Experimental Setup wird das Ganze nochmal erläutert. In dem Fall hat man hier einen äh, ndr laser benutzt mit einer Pulsbreite von 5 Nanosekunden und einer Wellenlänge von 266 Nanometern und einer Pulswiederholrate von 10 Hertz. Ja, es wird dann auch erläutert, wie die ganze Analyse abläuft. Im Grunde genommen rechnet man also einmal aus, was man denn erwarten würde, wenn man ein bestimmtes Element dort finden würde. Und vergleicht das dann im Grunde genommen einmal mit einer Probe, wo man sich sehr sicher ist, dass die nicht entsprechend belastet ist. Und mit einer Probe, die entsprechend belastet ist. Na gut, und das guckt man sich dann hinterher an, vergleicht das Ganze und dann weiß man, was da los ist. Da gibt es sehr eindrucksvolle Abbildungen, einmal mit den theoretischen Werten und einmal mit den praktischen Werten, die man gemessen hat. Und dann sieht man da auch den ganzen Zoo an Verschmutzungen, die man gefunden hat. In diesem Fall hat man hier Limestone untersucht. Das ist zu Deutsch äh, Kalkstein. Und äh, Scoria wird das, glaube ich, ausgesprochen. Das sind also Schlacken, wie man sich da entsprechend angeguckt hat. Der Limestone einmal mit sichtbaren Verunreinigungen und einmal ja, ohne Verunreinigungen als, als Referenz. Ja, man kann da nicht nur eine qualitative Analyse durchführen, sondern auch eine quantitative, also man kann nicht nur sagen, das was drin ist, sondern auch wie viel. Auch das wird an der Stelle entsprechend erläutert und ja gut, im Grunde genommen hat man dann halt das gefunden, was man befürchtet hat. Also man hat Blei gefunden, man hat entsprechend auch Arsen gefunden und ähnliche Stoffe. Ist insgesamt sehr interessant, sich das mal anzugucken, speziell wenn man jetzt nicht aus dem Feld kommt, einfach... Also wir beschäftigen uns ja nicht mit der Analyse von irgendwelchen Gesteinen und Schlackerablagerungen und sowas. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall spannend, sich das Ganze mal anzugucken. Einmal von der Historie her und auch vom Verfahren her. Ja, mehr will ich dazu auch gar nicht groß sagen. Es ist ein leicht zu lesendes Paper. Wie gesagt, relativ interessant, wenn man sich so für diese ganze Industrialisierung und deren Folgen interessiert. Dann kann ich das also sehr, sehr empfehlen. Und ja, das war es im Grunde genommen auch von mir dazu.
1: Ja, sehr schön. Ich habe ein Paper mitgebracht aus Applied Surface Science, veröffentlicht von drei Arbeitsgruppen, Germany, France and France ähm, und das ist Gerhard et al. Quantification of Surface Contamination on Optical Glass via Sensitivity Improved Calibration-Free Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, also ein kalibrationsfreies LIPS. Und da geht es eben um die Kontamination von Oberflächen an optischen Gläsern. Auch hier wird natürlich das Verfahren erklärt und so weiter. Das ist aber nicht das einzig Schöne. Es geht auch um diese kalibrierungsfreien Messungen. Darüber hinaus ist an dieser Stelle auch in einer Tabelle dargestellt, einfach wir gehen ja auch im Parallel das Paper durch und in dieser Tabelle ist halt dargestellt die wesentlichen Zahlen, also die Wellenlängen, bei denen man die Übergänge erwarten würde, Übergangswahrscheinlichkeiten, Energien etc., Entartungen und so. Man sieht ein, ein Bild, wo es um die Kratertiefe geht im Prozess. Also wenn man mit dem Laser draufschießt, dann trägt man halt ein bisschen was ab und den Laser, den sie verwendet haben, übrigens, ist hier ein Frequenzvervierfachter Nähe yttrium laser 266 Nanometer, Puls-Laser natürlich. Und man arbeitet hier mit Tiefenprofilen, wo also äh, verschiedene Krater immer weiter abgetragen wurde. Und damit kriegt man auch ein Tiefenprofil hin von der Kontamination, die man hat. Und die These war eben, dass äh, die Kontamination an Elementen in der Oberfläche im Prinzip einen Einfluss darauf haben, wie die Eigenschaften des Glases sind und diese Kontaminationen sind nur an der Oberfläche des Glases vorhanden, weil sie aus dem Fertigungsprozess stammen. Da hat man nach Kalzium geguckt, da hat man nach Silber, Titan, Lantan und Magnesium geguckt und hat eben festgestellt, dass es verschiedene Kontaminationen im PPM-Bereich an der Oberfläche gibt, die zur Tiefe hin abnehmen hier sind so Kurven, die fangen so bei 200 ppm an und fallen dann auf nahe Null nach ca. 4-5 Mikrometern, also in halben Mikrometer, Mikrometer-Steps ungefähr. Und der der Schluss ist eben, dass diese Kontaminationen durch den Schleifprozess oder beziehungsweise Polierprozess der Linsenherstellung kommen und dass das am Ende maßgeblich dafür ist, dass diese Linsen gar nicht so sich so verhalten wie angegeben. Herstellerangaben von diesen Linsen sind Brechungsindizien, da geht es also immer um den Brechungsindex. Brechungsindizes von 1,6776. Aber sie haben einen gemessenen Brechungsindex. Also das wurde auch gemessen hier mittels Ellipsometrie. Und da wurde festgestellt, das ist 1,6747. Also eine Veränderung in der dritten Kommastelle. Ganz ehrlich, ich hätte gesagt, das ist egal, aber da bin ich nicht spitzfindig genug. Aber es ist wohl schon ein signifikanter Unterschied. Man merkt das auch in der Reflexion, sogenannte Fresnel-Reflexion, was denn da an anderen Werten zurückkommt. Und die These ist eben, dass es aufgrund der Tatsache, dass der Brechungsindex sich leicht verändert, dass das zurückzuführen sein kann auf den Fertigungsprozess, da man über den Fertigungsprozess diese Kontamination mit einträgt. Aber ähm, sag mal, von wem ist denn dein Paper? Ja, das habe ich
0: vorhin gar nicht gesagt. Das ist äh, auch von dem Dr. Christoph Gerhardt als Hauptautor. Das ist ja ein Ding. Vielleicht
1: sollten wir mal gucken, ob wir den noch finden. Ah, da ist er ja. Ich habe ihn gefunden. Äh, ist sogar Professor. Professor Dr. Christoph Gerhard. Moin, Christoph. Ja, moin. Moin. Grüß dich, moin. Na, wie geil die das. Na? Jo, lebt ernst, lebt ernst, Mutter. War schwer, mich zu finden, ne? ja. <lacht> Hat eine Weile gedauert, aber im Podcast schneiden wir es so zusammen, dass das keiner merkt. Ja, das ist cool, eine gute Idee. Ja, wer, wer, wer bist du überhaupt? Ich meine, ich, mein, ich kenne dich, aber äh, erzähl doch mal. Das ist eine stark philosophische Frage. Ich gehe da mal
2: von dem akademischen Gesichtspunkt an. Ich <lacht> bin ja, äh, Professor für Physik und instrumentelle Analytik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Göttingen.
1: Und ich mache Lips. Ja, deswegen bist du hier. Wir haben irgendwie zwei Papers von dir gelesen. Das freut mich, deswegen schreibt man sie ja. Erzähl doch mal diese Geschichte von dem Nationalpark. Wie kam das denn?
2: Das war ein Zufall.
1: Das ist mittlerweile acht
2: Jahre her. Da hatte ich im Rahmen des Förderprogramms Laser Lab Europe einen Kurzforschungsaufenthalt in Südfrankreich. Einen zweiwöchigen Forschungsaufenthalt und ein zweiwöchiger Aufenthalt beinhaltet ja auch ein Wochenende. Zwischen diesen beiden Wochen eben. <lacht> Und eigentlich wollten wir Glasoberflächen lipsen. Ähm, ich weiß, das Verb lipsen gibt es nicht, ich verwende es aber einfach mal. Das heißt, wir hatten eigentlich was ganz anderes. Und an diesem Wochenende, zwischen diesen beiden Wochen eigentlicher Forschungsarbeit, wurden wir von einem Bekannten meines Kontaktes in Marseille, in Südfrankreich, gefragt, ob wir denn Proben in diesem Nationalpark nehmen könnten, weil er nämlich wisse, dass in diesem Nationalpark früher sehr viel Schwerindustrie war. Und dann sind wir den Samstag losgezogen. Ja, was für den einen oder anderen mehr oder weniger anstrengend war, für mich sehr anstrengend. Ähm, weil es ist halt Südfrankreich und durch den Nationalpark, ähm, das ist man als Nordmitteldeutscher jetzt nicht so gewohnt, durch die Hitze zu latschen, aber wir haben dann an ganz vielen unterschiedlichen Stellen Proben genommen und haben die dann die Woche drauf im Labor nebenbei noch mitgemessen. Also es war ein Zufall. Wir kamen da ganz zufällig ran, dass wir gefragt wurden, ob wir diese Proben messen wollen. Wir haben es gemacht, es kam was bei raus. Wir haben es publiziert. Dann kam eine Einladung des französischen Umweltministeriums, das zu präsentieren. Das haben wir gemacht. Ja, und ohne angeben zu wollen, es wurde sogar auch in einem zugegebenermaßen extrem kurzen Schnipsel dann auch verfilmt, was wir da gemacht haben. Cool. Wer hat das verfilmt? Das war ein französischer, ähm, ich weiß nicht mal welcher Sender, das war ein französischer öffentlich-rechtlicher Sender, der ohnehin seit Jahrzehnten darüber berichtet, dass in diesem Nationalpark da unten äh, ziemlich viele Kontaminationen aus der Schwerindustriezeit von vor über 100 Jahren vorliegen und die haben zufällig unsere, unser Paper gelesen oder unsere Präsentation, äh, eine Posterpräsentation war es auf einer Umweltkonferenz gesehen und haben uns dann kontaktiert. Ich glaube, das war die TV-Provence oder irgendein größerer, regionaler, aber öffentlich-rechtlicher Sender. Ja, und die haben das dann in so einem 10-Sekunden-Movie nachgestellt, wie wir die Proben einsammeln und dann tatsächlich Laboraufnahmen gezeigt, wie die Proben gemessen wurden. Ja, das äh, war eigentlich nur Zufall. Eigentlich wollten wir ja was ganz anderes machen.
1: Ja. Ähm, ähm Weißt du eigentlich, ob das Konsequenzen hatte? Also hat es danach äh, Handlungen zur Folge gehabt, ja, was das den, den, den Abtragen von Oberflächen oder äh, sowas dann in diesem Nationalpark?
2: Hatte es. Hatte es und ich will aber betonen, dass das nicht die Konsequenz unseres Papers war oder unserer Arbeit, sondern die Arbeit von langjährig, immer steht der Tropfen mit den Stein. Unzählig mhm. viele Journalisten, Wissenschaftler, die sich damit befasst haben. Ähm, aber zufällig, kurze Zeit nach, nach unserem Beitrag, wurden dann drei Millionen Euro der Regierung bereitgestellt, um die gröbsten ja, Abraumhalden abzutragen. Ich verbuche das aber alles unter Zufälle. Und nicht als Kausalkette. Ja. Aber trotzdem, sehr schönes Ergebnis. Es, ja, die andere Sache, wo man sich vielleicht nicht nur Freunde gemacht hat, war, dass in manchen Badebuchten dann das Baden verboten wurde. Aber naja, <lacht> wegen erhöhter Arsen- und Bleikonzentration im Boden.
0: Das ja, ist auch schon lustig, dass die Leute dann sauer auf die sind, die es rausgefunden haben und nicht die, die es vergiftet haben und sie da haben jahrzehntelang schwimmen lassen. Aber gut, das ist
1: äh, menschliche Inkonsequenz. Ja. ja. Sven, wir befinden uns immer noch im Corona-Zeitalter. Also, ich ich mein, wollte jetzt gerade gar nicht darauf hinaus.
0: <lacht> Mir fiel das gefährliche Territorium auf.
1: Ja, schnell links abbiegen. Ja. <lacht> ähm, noch eine andere Sache. Also eigentlich wollen wir uns auch über Slips unterhalten, äh, wie das so funktioniert und so. Aber ich habe auch noch ähm, ähm, bei diesem Paper mit den äh, Glasoberflächen ähm, das, äh, so, Ich habe verstanden, also ich habe das so verstanden, dass ihr, also ich gehe jetzt nochmal auf diesen anderen Artikel ein, den wir vorgestellt haben. Ich habe das so verstanden, dass ihr die Oberflächen analysiert habt und insbesondere auch mit einem tiefen Profil, um äh, äh, Eintrag in die Glasoberfläche äh, durch den äh, Bearbeitungsprozess äh, zu untersuchen äh, hinsichtlich äh, weiterer Elemente. Und ihr habt dann auch den äh, Brechungsindex von dem Glas gemessen. Und diese Brechungsindexänderung auf äh, den äh, Eintrag von Kontaminationen zurückgeführt. Diese Brechungsindexänderungen in dem Paper waren aber irgendwie, korrigiere mich, hinter der zweiten oder dritten Kommastelle. Ja. Jetzt weiß ich, dass du einen schwarzen Gürtel in diesem Bereich hast ähm, und ich vielleicht nur einen gelben, <lacht> aber ähm, was so Optiken und Gläser und so angeht, aber zweite oder dritte Kommastelle klingt für mich so ein bisschen wie, ja, ist doch wurscht. Also der Brechungsindex von Luft ist doch auch eins, wie Vakuum. Ist dann natürlich nicht ganz, aber welche Bedeutung hat das wirklich praktisch? Viel. Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Nee, ähm,
2: ich weiß, was ja, du meinst. Erzähl doch, erzähl doch, erzähl ich, doch nicht so viel. <lacht> ja, ich komme ins Labern. Ne? Ja. das, nee, nicht. Ist das... <lacht> Ich weiß, was du meinst. Ich sage auch immer den Studierenden in den ersten Semestern, ich, ich will nicht alles abgeschrieben haben in der Klausur, was der, der Taschenrechner und Display hergibt, sondern rundet sinnvoll. Und dann komme ich um die Ecke und gebe da irgendwelche signifikanten Änderungen des Brechungsindexes an, an der dritten Nachkommastelle. Erstens, innerhalb der Fehlerbalken waren sie signifikant, weil die Fehlerbalken sich nicht überlappen. Und zweitens, Änderungen beim Brechungsindex an der dritten oder vierten Nachkommastelle sind einiges. Die optischen Gläser, die uns zur Verfügung stehen, die sind so im Bereich zwischen 1,46 und 2,1 Brechungsindex zu finden. Und wenn man dann an zweiter oder dritter Nachkommastelle was ändert, dann rutscht man ganz schnell in eine andere nominelle Glasfamilie. Das heißt, beim Brechungsindex ist das tatsächlich so, dass Änderungen an vierter oder dritter Nachkommastelle erhebliche, <lacht> erhebliche Änderungen hervorrufen. Das prinzipiell. Die andere Sache ist, wir haben in einem anderen Paper noch genau das untersucht. Da hatten wir die Homogenität der besagten Verunreinigung, die wir mit Lips gemessen haben, über die lateral über eine Linsenoberfläche mal gemessen. Und haben dann aus, und auch die Brechungsindizes und haben dann ausgerechnet, wenn ich an, in der Mitte und am Rand diese unterschiedlichen Brechungsindizes habe, auch Änderungen an dritter Nachkommastelle, was hat das denn für einen Einfluss auf nachträglich aufgebrachte, meinetwegen Antireflexschichten? Die wird ja darauf ausgelegt, die Schicht auf das Substrat. Ja. Und die Schichttechnologen und die... Rätseln oftmals, was stimmt am Substrat, nee, was stimmt am, 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 Prozess nicht, was stimmt an meinem Material nicht, aber sie schauen nie auf das Substrat. Und wenn das Substrat inhomogen ist, dann ist die homogenste Schicht, äh, die mag so homogen sein, wie, wie nur irgend geht, aber trotzdem habe ich dann inhomogene Reflexions- oder Transmissionseigenschaften. Und die sind, und jetzt kommt es eigentlich, bei diesen geringen Änderungen an dritter Nachkommastelle wird die äh, Toleranzangabe der Homogenität über die gesamte Oberfläche gnadenlos verletzt. Das ist dann die, 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 ja, die technische oder die fertigungstechnologische Relevanz, die dahinter steht. Also wir haben geringe Änderungen, aber... Bezüglich einer vordefinierten Genauigkeit oder Homogenität eines Werkstückes haben die dann einen signifikanten Einfluss doch.
1: Okay. Lass uns doch nochmal auf die Grundlagen kommen vom LIPS. Also äh, generell ist es ja so, wir brauchen einen Laser mit möglichst kurzer Wellenlänge und kurzen Pulsen. Ja, nicht unbedingt, aber je kürzer die Wellenlänge, je kürzer die Pulse, desto mehr Wumms hat das Ganze, natürlich. Warum? Kannst du das nochmal einfach allgemein erläutern?
2: Na, je kürzer die Wellenlänge, desto höher die Frequenz, desto höher die Photonenenergie, wie ja das Produkt aus Planck'schen Wirkungsquantum und Photonenfrequenz äh, darstellt. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, je kürzer ein Puls, es gilt ja trotzdem Energieerhaltung. Und wenn ich auf der x-Achse einen Puls zusammenschiebe, dann muss er auf der y-Achse ja nach oben, damit die Gesamtenergie in diesem Puls, in dieser Einhöhenden bleibt. Sprich, die Pulsspitzenleistung steigt enorm an. Warum braucht man so viel Laserenergie? Naja, damit das Material verdampft und darüber hinaus ionisiert und dann sind wir bei ja eigentlich schon zwei sehr unterschiedlichen Arten von Lips angekommen. Man kann Lips betreiben, indem man das Material ablatiert, also aufschmelzt, verdampft und teilweise ionisiert. Man kann Lips aber auch betreiben, indem man das Material verdampft, ohne es vorher aufzuschmelzen. Das ist dann die Phasenexplosion und keine klassische Ablation. Ähm... Und in jedem Fall ionisiert man das Material. LIPS ist ja eigentlich die Abkürzung für Laser Induced Breakdown Spectroscopy, also laserinduzierte Durchbruchspektroskopie wörtlich, also Ionisationsspektroskopie. Weil was misst man? Das ionisierte Material wird rekombinieren und diese Rekombinationsstrahlung, das ist
1: das eigentliche Messsignal. Das heißt wir brauchen Plasma und ein Plasma ist ja eigentlich, also manchmal wird es ja beschrieben als ein vierter Aggregatzustand, wir haben also fest, flüssig, gasförmig dann Plasma. Und ähm, es ist ja so, dass wir eigentlich immer von einem Aggregatzustand zum anderen eine Art Phasentransformation haben, die auch mit einer Enthalpie verbunden ist, die überwunden werden muss, um bestimmte Menge an Stoff äh, zu überführen. Das ist ja beim Plasma nicht so. Die Elektronendichte, die steigt ja eigentlich ähm, äh, monoton steigend mit zunehmender Energie, die man ins System steckt, an. Also man hat immer so ein paar freie Elektronen, wenn man Metalldampf hat ähm, und es wird mehr und mehr und mehr, je mehr man da reinsteckt, Kannst du irgendwie sagen, wie viel freie Elektronen pro Kubikzentimeter oder so braucht man denn, um LIPS zu machen? Oder gibt es da nicht so einfach eine Zahl? 10 hoch 17. Das, das <lacht> sind ziemlich viele. Ja, das sind viele. Das sind viele. Aber ein Kubikzentimeter ist doch ziemlich groß. Äh, 10 hoch 17
2: pro Kubikzentimeter. Es geht auch mit weniger, es geht auch mit mehr. Aber laserinduzierte Plasmen haben klassischerweise um die 10 hoch 17 freie Elektronen pro Kubikzentimeter. Ähm, warum Braucht man so viel? Oder warum ist es gut, so viel zu haben? Na, jedes freie Elektron rekombiniert und entsendet dabei ein Photon. Sprich, je höher die Elektronendichte, desto intensiver wird das Plasma leuchten. Wenn man davon ausgeht, dass ein Elektron beim Rekombinieren ein Photon freisetzt.
1: Jetzt sind die Leute, die diesen Podcast hören, ähm, also wir machen es für die Studierenden in der Vorlesung. Die Vorlesung ist im Maschinenbau. Und die wissen vielleicht, was ein Spektrometer ist, aber vielleicht gehen wir nochmal auf die Analyseseite über. Also was machen wir denn jetzt mit dem Licht, was da rekombiniert? Also was, was bedeutet das denn? Vielleicht ähm, erklärst du das nochmal ganz ganz in Ruhe und aufgeräumt ähm, eigentlich. Und wie, wie analysiert man das Licht? Zerlicht da sind so? die Spektralfarben und ähm, was liest man dann da genau ab? Ich habe ein Atom
2: mit Elektronen. Und die Elektronen rege ich in höhere Energiezustände an. Dann habe ich ein angeregtes Atom, ganz normal. Und ionisiert heißt, dass ich diese Elektronen aus ihrer, ja, aus ihren höheren Energieniveaus auch entferne. Und die kommen dann irgendwann zurück, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Dabei werden Photonen ausgesandt. Die Photonen, die ausgesandt werden, wiederum äh, haben eine Photonenergie, die der Energielücke, die überwundene Energielücke im Atom, die steckt damit drin. Also diese Energie entspricht dieser Energielücke und somit auch die Wellenlänge, weil die Wellenlänge, also die Farbe des Lichtes, direkt mit der Energie zusammenhängt. Ich bekomme genau, also ein dieses, Plasma,
1: dieses Plasma leuchtet
2: und wo geht das Leuchten dann hin? Ins Spektrometer. Was macht das Spektrometer? Das dröselt mir auf, wie viele Photonen bei welcher Wellenlänge, bei welcher Farbe bekomme ich wie viele Lichtteilchen? und generiert daraus ein Spektrum. Das heißt, ich habe die Information, zu welcher Wellenlänge gehört welche Intensität. Und die Wellenlänge wiederum gibt mir an, aus welchem Stoff dieses Photon, dieses Lichtteilchen kommt. Weil es ja atomspezifisch aus der Energiedifferenz im Atom generiert wird. Das heißt, die Information, die ich bekomme, ist, von welchem Stoff bekomme ich in welchem Zustand wie viele Photonen. Und ich kann dann im einfachsten Fall über ein Integrieren einer solchen Spektrallinie ermitteln, ähm, wie viele Photonen ausgesandt wurden. Und kann also im Umkehrschluss auch sagen, wie viele Atome sind denn da drinnen gewesen. Das heißt, ich bekomme zwei Informationen. Die eine Information ist, was steckt in dem Material? Und die zweite Information ist,
1: wie viel davon steckt in dem Material? Wenn du sagst, das Integral des Peaks, ne? also jetzt äh, picke ich da nochmal rein, das Integral äh, des Peaks, ähm, dann muss man ja über die die numerische Apertur auch den abgenommenen Raumwinkel irgendwie kennen, oder? Also geht das da mit ein? Ja, das muss man natürlich kennen. Das geht alles mit ein, das geht dann in die sogenannte Gerätefunktion
2: mit ein. Ähm, das heißt, das Spektrum, was man nimmt, das ist eine Lichtinformation, aber diese Lichtinformation, der gilt es natürlich zuzuweisen, wo sie herkommt. Der Raumwinkel geht damit ein sehr richtig, die freie Öffnung des Systems geht damit ein und so weiter und so fort. Also es hängt stark ab von dem Spektrometer, das man verwendet, vom Messsystem. Man muss also mehrere Korrekturen durchführen und eine Korrektur des Spektrums liegt darin begründet, dass man dem Spektrum erstmal beibringen muss, wie es entstanden ist. Also durch welche Messapparatur es gewandert ist, das Licht. Ähm, wenn das aber einmal kalibriert ist, dann ist das System relativ stabil. Um okay, jetzt klingt,
1: das, das, das klingt ja alles ganz einfach, also wir haben einen ähm, Pulslaser mit kurzen Wellenlängen, wir haben ähm, ein Spektrometer, wir haben irgendwie eine Menge Mathematik und dann können wir aufs Material schießen, das Material ähm, verdampft, das erzeugt ein Plasma, das Rekombinationsleuchten leuchtet, das nehmen wir mit dem Spektrometer auf, stecken dann unsere Mathematik dort rein, wo die ganzen Aufbauinformationen drin stecken, etc. etc. Was können wir dann lernen? Also wir haben ja gesehen, dass man äh, Spurenelemente nachweisen kann, zum Beispiel äh, in dem Fall äh, des, ähm, des Nationalparks und auf der anderen Seite auch äh, Spurenelemente in der Oberfläche von Glaskörpern. Dieses Tiefenprofil kam dann, glaube ich, über den sukzessiven Abtrag zustande, weil ihr mit jedem Schuss ein bisschen was von der Oberfläche runternehmt. Also man kann ja quasi ein Tiefenprofil abnehmen, indem man immer wieder auf die gleiche Stelle lasert sozusagen. Ähm... Wie, also, man kriegt die chemische Zusammensetzung raus, auch äh, bezogen auf Spurenelemente, die drin sind. Was kann man noch lernen über das Material oder das Plasma?
2: Das waren jetzt so mehrere Fragen in einem. Ähm, was, was kann ja, man noch Ja, mal. <lacht> ja ich, wo fange ich an? Also, erstmal, ja, diese Tiefenauflösung kommt daraus, dass wir sukzessive Laserpulse ähm, auf die Oberfläche loslassen. Und wir messen nach jedem Puls die Abtragstiefe. Und dann hast du die Information äh, Tiefen aufgelöst. Das war bei den Glasoberflächen dahingehend interessant, dass man ja immer davon ausgeht, Glas ist chemisch inert. Das lernen wir in der Schule, deswegen sind Chemiebehältnisse aus Glas. Aber dem ist nicht so. Das Glas re reagiert durchaus. Es gibt Glasrost, es gibt Glas, nicht Glasnost, Glasrost mit R. Also Glaskorrosion, das ist ein äh, 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 bekannter Effekt und so weiter und so weiter. Und die Arbeit, diese tiefer aufgelöste Analyse, die war der Tatsache geschuldet, dass wir ein bisschen daran kommen wollen: Wie sind denn diese Diffusionsprozesse? Also wie trinkt der Fremdstoff, der während der Herstellung der Oberfläche benutzt wird, in dem Fall Poliermittel und Schleifmittel? Wie dringt das in die Oberfläche ein? Mit welchem Verteilungsprofil? So, das, das adressiert eine erste Frage. Ja, sukzessive Laserpulse und für jeden Puls ein, ein Spektrum. Die andere Sache war, die du gefragt hattest, was bekommen wir noch an Informationen raus? Da möchte ich vorher noch ein bisschen weiter ausholen. LIPS an sich muss nicht unbedingt hochenergetisch sein. LIPS ist erstaunlicherweise auch die älteste Laseranwendung überhaupt. 1963 das erste Mal publiziert, also noch mit Mimens Rubinlaser, mit einem CW-Laser damals gemacht. Das funktioniert auch, da hat man halt nur nicht so viel Ionensignal. Zu so die
1: aufmerksamen Hörer äh, hier äh, eingeworfen, ein Dreiniveau-Laser oder der eine Dreiniveau-Laser. Und erste Laser und so. Ja. Und sofort, genau. Du der, hast ja sicherlich auch alle Folgen von uns gehört, deswegen weißt klar. du ja, dass wir bereits darüber gesprochen haben. Klar. Also Zwei-Niveau geht ja auch
2: nicht, wissen wir ja. Nee, also in, ja, in den berühmten Drei-Niveau-Rubin-Laser von Charles Assava und Theodor Meimann. Damit äh, wurden die ersten beiden Anwendungen überhaupt gemacht. Lips, Das eine, das andere aus dem selben Jahr war Lasermaterialbearbeitung. Das Bohren von dünnen Blenden. Ähm, es hat also eine extrem lange Geschichte, dieses Lips. Was bekommt man für Informationen raus? Man bekommt eine Information über die chemische Zusammensetzung. Was ist überhaupt drin? Und wie viel davon ist drin? Das wird in der Industrie sehr gerne eingesetzt, um in Schmelzöfen zu gucken, ob die Mische stimmt. Oder ob ich in den Hochofen noch ein bisschen mehr Molybdän reinkippen muss. Und auch in der Glasindustrie, ob ich vielleicht noch einen anderen Glaszusatz reinkippen muss. Eine relativ spektakuläre, eine relativ spektakuläre ähm, Anwendung haben wir gerade vor ein paar Wochen wieder erfolgreich gelandet auf dem Mars. Perseverance ist ja erfolgreich auf dem Mars ähm, gelandet und enthält auch ein Lips-Analysesystem. Mittlerweile das zweite Lips, was wir auf dem, haben, weil, äh, auf dem Mars haben. weil Auf dem Mars ähm, haben. Das zweite auf Lips, was wir auf dem Glas haben. Diesen Versprecher ja. kann man ruhig drin lassen, finde ich. Der ist gut. Das finde ich auch, da stehe ich auch ganz äh, zu. Ähm, <lacht> <lacht> wobei ich nicht Glas, sondern Lars gesagt habe, glaube ich. Der, der Laser auf dem Lars. Ich heiße Lars und komme vom Mars, deswegen wahrscheinlich. Ähm, für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, das, äh, das entstammt einer ja, grauen Vorzeit, dieses Zitat. Kennst du das noch, Knut, dieses Lied? Nee, nee. Nee? Ja, okay. Nee, müssen wir vielleicht nochmal einspielen. Aber was ist denn da für ein Laser drin? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Also Supercam heißt das Modul. Das kann man gerne mal googeln. Supercam, das Lips-Modul in Perseverance und der Mars Rover hatte auch ein Lipsmodul, das hieß aber CAMCAM, Chem also Chemiekamera. Ich glaube, so simpel wie es ist, sind da zwei Neodymiak-Laser jeweils verbaut, weil die sind halt robust, die sind bekannt, die sind kontrolliert, die die kennen wir in- und auswendig, die Dinger. Sind die dann Frequenz vervierfacht? Nee, ich glaube, die die laufen bei der Fundamentalwellenlänge. Echt? Ja, die Frage ist ja nur, wie klein bekomme ich es fokussiert. Ich brauche nur die Abtragsfluenz, die die mir ein laserinduziertes Plasma liefert. Das ist auf Glas 6 Joule pro Quadratzentimeter. Das kriegt man relativ schnell hin. Maßgestein ist aber größtenteils nicht durchsichtig. Das heißt, da reicht 1064. Wir verwenden in unseren Arbeiten ja 266, weil die meisten Gläser da gar nicht mehr transparent sind, weil wir dann ja. oberflächennah die Energieeinkopplung hinbekommen und nicht irgendwo im Volumenmaterial.
1: Ja, so generell. Du, du sprachst gerade von den Bedingungen, die man braucht. Also sechs Joule pro Quadratzentimeter ähm, für Glas. Äh, man kann weniger nehmen, wenn es wenig transparent ist, weil es geht ja auf Joule pro Volumen äh, wahrscheinlich am Ende Und damit auch über die Eindringtiefe ähm, wahrscheinlich irgendwie Lambert Beer angenommen. Das geht jetzt vielleicht auch echt zu weit für diesen für diesen Podcast, aber ähm, ist aber richtig, ja. Ja, ja. ja. Hilft nichts. Also, aber die Frage ist, also Frequenzvervierfachter neodym Man kann eine Frequenz verdoppelt Neodymiak nehmen. Man kann ex laser nehmen, richtig? Ja, die kann man nehmen. Die haben die haben
2: halt eine hohe Photonenergie, aber die haben denkbar schlechte Strahlprofile. Ja, ah, ja, ja, wegen der Lokalisierung, ja. Genau.
1: Man könnte vielleicht was abbilden, wenn man mit, ein, mit so einer Maskentechnik arbeitet. Oder ja, ist auch.
2: das wurde auch schon gemacht, dass du einfach mit der Blende ein Stück auskoppelst, der relativ flat ist ja. und den dann eben fokussierst. Aber das muss gar nicht, weil wir müssen von dem klassischen Lasermaterialbearbeitungsgedanken hier weg, wo wir scharfe Kanten haben wollen. Das ist uns egal. Der Lipsgrad hinterher ist 50 mal 50 µ ungefähr. Ähm, wenn da richtig, richtig Wumms hinter war. Ähm, Hauptsache, sie bekommen genug Energie rein. Also Eximer-Laser werden eher weniger verwendet,
1: obwohl sie so eine hohe Photonen. Aber was könnte man noch nehmen? Kann man, kann man CO2-Tier-Laser nehmen?
2: Ja, gibt es wenige Arbeiten. Also es werden hauptsächlich tatsächlich äh, Festkörperlaser verwendet. Ähm, also klassische Kristalllaser, laser yag so einfach wie es eben ist, auch in der Fundamentalwellenlänge, es gibt einige Arbeiten mit Femtosekundenpulsen. die haben mhm. andere Vorteile wiederum, wobei der Abtragsmechanismus da ein ganz anderer ist. Sind das dann Teasers? Das sind dann durchaus Teasers bei 800 Nanometer Emissionswellenlänge, ja. ja aber es hat sich so breit getreten etabliert der gute alte klassische Neodymyak-Laser, der viel totgesagte, weil er eben
1: so robust bekannt ist und trotzdem ausreichende Energien liefert. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, wie wir auch liebevoll sagen, unsere Laserinnen und Laser, die werden sich daran erinnern, dass wir den neodym laser totgesagt haben vor einigen Folgen. Das nehmen wir hier mit zurück. Die werden sich
0: aber auch daran erinnern, dass du gesagt hast, es gibt bestimmt noch irgendwelche Anwendungen, an die ich jetzt überhaupt nicht denke. Mhm. Und da wird er bestimmt noch benutzt. Also wir, wir waren da schon auf der richtigen Fährte.
1: Eine Hintertür müssen wir uns immer irgendwie aufhalten. Dann gibt es noch einen Begriff. Vielleicht können wir da nochmal in die Richtung leuchten. Leuchten. Lass uns doch mal darauf fokussieren. Ja, ja lass uns doch mal aufs Leuchten fokussieren. Und zwar... Ich höre immer wieder den Begriff kalibrierungsfreies Lips. Ja. Sprichst du über was? was sehr Interessantes an? Was ist das denn? Das ist Lips, ohne zu kalibrieren. Was ist denn kalibrieren? <lacht> Warum muss du das denn kalibrieren? Ich meine, die, die Übergänge sind doch, also die Übergänge sind doch scharf. Das Einzige, was man wissen muss, ist diese ganze Raumwinkelgeschichte. Oder geht es genau darum? Also geht es um die Wellenlängen oder gehen. Also erzähl doch mal.
2: Es geht zum einen um die Wellenlänge. also das Signal, was du bekommst, was sagt dir das? Das Signal sagt dir, bei der der Wellenlänge ist, das, ist die und die Intensität, es sind so und so viele Photonen. Aber stimmt das denn? Oder hat dein Spektrometer vielleicht mal 10 Nanometer nach rechts oder nach links gemessen aus Versehen? Das ist was, was man in der Photonspektroskopie oder Elektronenspektroskopie gerne shiften nennt. Also erstmal muss ich dem System beibringen, dass es bei den richtigen Wellenlängen ist. Das ist äh, das eine. Ähm, und das andere ist, dass ich auch eine gewisse Quantifizierung vornehmen muss. Weil die Linien, ich sagte vorhin so sträflich vereinfacht, ich integriere die und gut ist, dann habe ich die Stoichiometrie, das stimmt nicht. Weil die verschiedensten Stoffe ganz unterschiedliche relative Linienintensitäten haben. Das heißt, wenn du ein starkes Signal für Element A siehst und ein halb so starkes Signal für Element B, heißt das nicht, dass die Stöchiometrie 1 zu 2 ist. Das kann auch vollkommen anders sein. Das hat mit Absorptions- und Emissionsquerschnitten zu tun und nicht nur damit, wie viel von den Elementen denn in meiner Probe, in meinem Werkstück drin waren. Und das musst du hinkalibrieren. Macht man meistens mit Kupferstandards. Wir nehmen da im Labor gerne... Eine, äh, man darf Geldstücke nicht zerstören. Lips gilt als zerstörungsfrei. Wir nehmen gerne Centstücke, weil die Stöchiometrie ganz genau bekannt ist. Äh, ja, das ist, äh, ist eine sehr genau definierte Legierung. Eben damit sie aufs Gewicht kommt. So. Was auch gerne genommen wird, sind Goldstandards. Die sind aber regelmäßig verschwunden. Ne? Sechser-Inbusschlüssel hm. und Goldstandards. Das fehlt immer im Labor. Ähm, und wenn du jetzt Proben hast mit sehr komplexen Zusammensetzungen, dann bräuchtest du einen Kalibrationsstandard, was relativ nah an der Probenzusammensetzung ist. Find das mal auf dem Mars. Erstens. Und zweitens, woher weiß ich denn, was eine relativ äh, probennahe Zusammensetzung ist auf dem Mars beispielsweise? Und da kommt das Kalibrationsfreie ins Spiel. Ähm, das heißt, das kalibriert sich praktisch selbst. Wer jetzt noch aufmerksam genug zuhört, ähm, erkläre ich es auch ganz kurz. Wir zünden Plasma, vergleichen das Theoretische mit dem wirklich existierenden und hinterher haben wir unser Messergebnis. Äh, wie funktioniert das? Ähm, wir treffen mehrere Annahmen. I presume, therefore I am. Ne, so Tickenphysiker eben und meistens hinten daraus auch. Und genau das machen wir. Das heißt, wir zünden ein Plasma, von dem wir die Parameter relativ genau wissen und kennen. Und zwar im Plasma im lokalen thermodynamischen Gleichgewicht. Das heißt, wir pumpen da so viel Laserenergie rein, 100 Joule pro Quadratzentimeter, dass wir hinterher verlässlich wissen, alle Teile in dem Plasma haben dieselbe Temperatur. Also auch dieselbe Geschwindigkeit und dieselbe Energie. Was in Plasma nicht selbstverständlich ist. Das heißt, die freien Elektronen sind genauso heiß wie die zurückbleibenden Ionen und so weiter und so fort. Und wenn das gilt, dann reichen vier ganz einfache Gleichungen, um den gesamten Rest, die Stöchiometrie, die Plasmaausdehnung, die freien Elektronen, die Plasmatemperatur zu messen. Das heißt, wir haben ein relativ einfaches mathematisches Modell stehen aus vier Gleichungen. Das ist die Maxwell-Gleichung, das ist die Sarah-Eckert-Gleichung, ähm, das ist die Boltzmann-Gleichung und das ist das mcwörter kriterium Ja, Knut, äh, die Leser, die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen. Du kratzt dich am Kopf. Äh, ich habe auch lange, lange gebraucht, um diese Namen auswendig zu lernen.
1: Ja, mit jeder Formel verlieren wir einen Zuhörer.
2: Ja, okay, das waren jetzt
1: vier. Also wir sind jetzt allein in diesem Raum. <lacht> Dann haben wir ja nur noch vier Millionen glatt. Ja, genau. Nein, erzähl weiter. Ich, ich, ja, erzähl, ich erzähl weiter. weiter. Ich
2: erzähl weiter. Also, es gibt ein bisschen Mathematik, die beschreibt ein perfektes Plasma. Und wir zünden ein perfektes Plasma. Perfekt in... Anführungszeichen, weil äh, wie, wie soll das gehen?
1: Aber nochmal, wie, wie kriegt man das hin, indem man also damit es im thermodynamischen Gleichgewicht ist und alle die gleichen Temperatur haben, muss das Plasma lang genug bestehen? Also der Puls muss quasi lang genug sein? Was heißt das ja. in Lasersprache?
2: Das heißt Was in heißt Lasersprache, das für den, für, den,
1: für den Maschiner, für den Bohrer?
2: Das heißt, dass der Pikosekundenlaser und der Femtosekundenlaser weniger geeignet sind für solche Art Plasmaspektroskopie, als es der Nanosekundenlaser ist. Ja. Der Totgesagte. Nanos Wind. Right. Wenn wir so ein Plasma zünden und zum richtigen Zeitpunkt nach dem Zünden gucken, der Beobachtungszeitpunkt, der ist, ich will da nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber der, der ist auch essentiell, dann haben wir Bedingungen im Plasma, die es uns erlauben, das Plasma komplett theoretisch zu beschreiben. Was machen wir dann? Wir haben unser theoretisches Modell und sagen einfach mal, die Elektronendichte sei so, die Temperatur sei so, die Ausdehnung sei so und die Zusammensetzung, pf, egal. Und dann kommt eine Kurve raus, wenn wir unsere Formel damit füttern. Dann kommt eine Kurve raus, die dieses Spektrum äh, nachempfindet. Und das legen wir übers das gemessene Spektrum. Und dann sehen wir, da sind Unterschiede. Und dann wackeln wir an den ganzen Parametern, solange bis die Theoriekurve auf die Messkurve draufpasst, iterativ anpassen. Also wir fitten diese Kurve iterativ an über einen sogenannten Monte Carlo-Simulationsalgorithmus. Und wenn diese beiden Kurven übereinander liegen, dann wissen wir, das, was wir an Theorie reingesteckt haben, bildet das Plasma... Ähm, ab, wie es in Wirklichkeit ist. Und das, was wir reingesteckt haben, das sind diese Kenngrößen,
1: die wir wissen wollen. Aber das sind auch, auch die Prämissen für die Spektren, die man bei der NIST-Datenbank sich anschauen kann, ne? wenn man die beim NIST generieren lässt.
2: Ja, also es gibt bei der, bei der National Institute of Standards das, and Technology, ja. ja, das ist eine mal einmal, dass es
1: die NIST-Datenbank gibt. Und, also Wir sollten vielleicht mal über die NIST-Datenbank einmal sprechen. Äh, cool, äh, es gibt noch. die NIST-Datenbank. Oh, ja, äh, NIST ist die Abkürzung für Nein, das wusste ich. Ich will, dass das im Protokoll genommen wird, und dass ich das wusste, dass es die NIST-Datenbank gibt. Ich habe das aufgenommen. Okay, danke schön.
2: Ja, sehr schön. Äh, dann ne,
1: erzähl äh, mal, erzähl doch mal.
2: NIST ist die Abkürzung für National Institute of Standards and Technology. Das ist praktisch die amerikanische BAM, Bundesanstalt für Materialprüfung oder eine PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt eher. Und die haben einige frei zugängliche Datenbanken. Eine davon ist die NIST Atomic Spectra Database, also Atomspektrum-Datenbank. Das klingt so nerdig, wie es auch ist. Da steht drin, welches Element in welchem Zustand, sprich in welchem Ionisations äh, Ionisationszustand, bei welcher Wellenlänge mit welcher Wahrscheinlichkeit leuchtet und warum. Steckt da auch drin und was ich persönlich total klasse finde, wo das steht. Das heißt, die Zitationsquelle ja. für diejenigen, die eine Bachelor- oder Masterarbeit angehen, die Zitationsquelle findet man da auch sofort.
1: Also wenn man viele Veröffentlichungen braucht in, oder es fehlen einem zehn Stück, dann ist es eigentlich ganz einfach, einmal ein Spektrometer anmachen und das, was man da sieht, in NIST suchen und die ganzen Veröffentlichungen hinten reinschreiben. Dann ja, sind es gleich sagen. zehn mehr.
2: <lacht> ja. nee, also man, man muss ja sagen, also wenn ich sage, das ist Kupfer, dann kann ich das sagen. Aber es ist besser, wenn ich sage und auch sagen kann, es steht da und da drin, dass es Kupfer ist. Ja, nee, schon klar. Ja. Und diese Datenbank beinhaltet eben die, 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 ja im Grunde fast alle Werte, die man braucht. Die sind aber mehr oder weniger korrekt. Wir hatten auch mal Vergleiche gerechnet zwischen der NIST-Datenbank und einer anderen Datenbank, die sogenannte KURUZ-Datenbank. Und das auf Kalibrationsnormalen. Und wir haben gesehen, an manchen Stellen passt die NIST-Datenbank nicht, sondern ich muss die Werte aus dieser anderen Datenbank nehmen, damit das wirklich die Stichometrie herausgibt, die mein Werkstück
1: auch wirklich nachweislich hat. Krass, ja, okay. Ich habe ähm, nochmal einmal zurück zum Mars. Also ich habe, als ich gefragt habe nach dem kalibrationsfreien äh, äh, lips du mir vorher von dem äh, von der Sendmünze erzählt hast, weil es ja zerstörungsfrei ist, darf man das ja machen. Ähm, hatte ich schon gehofft, du würdest jetzt irgendwas erzählen, das sie eine Sendmünze mit zum Maß genommen haben. <lacht> aber du hast so gezögert, weil du von den ganzen Gleichungen erzählen musstest. Richtig?
2: Ja, du, du, ja, die haben aber keine Sendmünze mitgenommen, soweit ich <lacht> weiß. Jedenfalls keine Euro-Sendmünze. münze <lacht> <lacht> nein, das läuft da so ähm, diese Spektren, die werden aufgenommen nee, die, die werden... Nein, aber
1: mehr Ernst, haben die normal? Also haben die, haben die einen ein Goldstandard da oben, um es zu vergleichen oder wie wird das gemacht? Nee, die haben das Ding hier unten kalibriert also das
2: System wurde einkalibriert und dann hochgeschickt. Das geht auch. Ne? Wird modern, mit modernen Lasern ja auch so gemacht. Gerade passiv modengekoppelte Laser, die wandern gerne mal und dann bricht der Puls zusammen. Deswegen kalibriert man die, justiert die und dann gießt man das Ganze mit Kunstharz aus und dann bewegt sich nichts mehr. Ja. Und so ähnlich war das da. Wo wir gerade im Weltraum sind, deine Frage von vorhin, ändert denn die Nachkommastelle vom Brechungsindex was? falls sich noch jemand an die Frage erinnert. Ich schon. Das Hubble-Dilemma ist genau das Beispiel. Das Hubble-Dilemma besagt Folgendes, oder besagt nicht mal, das ist folgende Geschichte, die so passiert ist. Man hat für sehr viel Geld ein sehr teures Weltraumteleskop gebaut, hochgeschossen, angeschaltet und gemerkt, es funktioniert nicht. Ja. Warum? Weil sich einer verrechnet hatte. 2,5 Mikrometer Abweichung vom soll auf einen Spiegeldurchmesser von 2,4 Meter. Und warum? Da gibt es mehrere Theorien. Und eine besagt, dass dieses Teleskop berechnet wurde für erdgebundene Anwendungen und im All unterscheidet sich der Brechungsindex von dem von Luft dann halt doch an der dritten Nachkommastelle, nee, an der vierten Nachkommastelle sogar nur. Und
1: deswegen sind 20 Prozent anstatt 70 Prozent des berechneten Lichts im Detektor angekommen. Und dann mussten die da hoch und das äh, fixen, das Problem. Ja, die haben die
2: Costa-Korrektur-Optik gebaut, haben die hochgeschossen, haben oben was rausgeschraubt, was genauso schwer war, runtergeschmissen, verdampft ja, und äh, die Brille eingebaut sozusagen. Man muss zu Habels Verteidigung sagen, seitdem läuft das Ding. Und zwar auch sehr gut. Und mittlerweile auch schon... 2006 sollte das James Webb Space Telescope kommen. Das ist immer noch nicht oben. Also seit über 15 Jahren äh, länger, als es eigentlich laufen sollte. Das nur zur Wichtigkeit der Nachkommastellen beim Brechungsindex.
1: Sehr schöne Einordnung, sehr schöne Klammer. Super gemacht. Ja, Christoph, jetzt hat wir alles: ne? Weltraum, Nationalpark, Natur. Glaslinsen und was ist denn eigentlich, gibt es noch ein paar spannende Geschichten, wo man LIPS so einsetzt? Ja, es gibt also, wie gesagt, das Verfahren, das ist mittlerweile
2: fast 60 Jahre alt. Da haben sich noch viele andere Bereiche gefunden. Was ich persönlich total interessant finde, ist Archäometrie. Das ist analytische Messtechnik in der Archäologie. Also wenn ich nachweisen kann, dass das Kirchenfenster in Sevilla ein Oxid enthält, was nur in der Tunguska abgebaut wird, dann weiß ich, dass es Handelsbeziehungen zwischen der Tunguska und Spanien gab. Zu der Zeit, als das Kirchenfenster geschmolzen wurde, da wird es viel eingesetzt. Wo es auch viel eingesetzt wird, ist die Forensik. Erstaunlich oft, also in der Kriminaltechnologie, ähm, wo ja... Ich will jetzt niemanden entmutigen oder ermutigen, aber im Falle eines Unfalls mit Fahrerflucht und des Hinterlassens von irgendwelchen Splittern des Blinkerglases wird man sehr schnell drauf kommen, zu welchem Auto dieses Blinkerglas gehört, weil da für Lips eingesetzt wird. Es gibt eine berühmte Datenbank, das ist die Windshield Database. Da steht drin, welchen Lips Fingerabdruck welches, welche Windschutzscheibe von welchem Auto hat. Und welches Blinkerglas? Weil die alle immer ein bisschen anders zusammengesetzt sind. Beim Pressen des Blinkerglases, das ist ja im Grunde ein Tiefziehprozess, kann man sagen, vielleicht die Firma das und das Trennschmiermittel verwendet und die Firma das und das. Sprich, die Oberfläche hat immer einen anderen Lipsabdruck. Und es gibt tatsächlich eine Forensic-Database, wo halt diese ganzen Gläser drin gespeichert sind. Und eine meiner Ansicht nach sehr interessanten, recht junge Disziplin, das ist Food Analysis. Es gibt ein legendäres Paper, äh, Comparison of, ja, also Vergleich äh, zwischen Kartoffelschalen und Kartoffelmark. Das heißt wirklich offiziell Kartoffelmark, ich muss das auch nachschlagen. Ähm, alles, was in der Erde wächst, nimmt doch das aus der Erde auf. Und da hat man sich mit Lips angeschaut, wie viele Spurenelemente sind denn im Fleisch, also im Mark, und wie viel in der Schale. Der Autor sagt, seitdem man diese Studie gemacht hat, schält er Kartoffeln immer nur. Weil was ist im Boden drin? Ganz viele Schwermetalle. Und das ist so ein Emerging Field, so ein aufkommendes Feld. Da gibt es jetzt relativ viele Arbeiten zu Lips on Seafood, wo Kalamarisringe untersucht werden, ja, um die ja, Spurenelementbelastung von, von Nahrungsmitteln zu untersuchen. Und es gibt den ein oder anderen Ansatz, äh, äh, Coronavirus-Detektion auf Oberflächen
1: mittels Lips zu machen. Spannend. Das ja. ist echt spannend. Was ich, was ich mir auch vorstellen könnte, ich weiß nicht, kannst du ja mal sagen. Wie ist denn das mit so Drogenanalyse? Kannst du vielleicht an Drogen auch feststellen, ob die aus dem aus gleichen Drogenkreisen kommen oder den gleichen Quellen zuzuordnen sind oder auch Spurenelemente von, keine Ahnung, Kokain im Kofferraum oder sowas. Ist das auch möglich? Also wird das da auch eingesetzt oder macht man das anders?
2: Das ist mit Sicherheit möglich. Mir ist nicht bewusst, dass es da eingesetzt wird, sondern da... Da, da, wird eher mittels Raman-Spektroskopie gearbeitet. dass man Sensitivity Enhanced uh, raman Spectroscopy Substrates verwendet. Also, sehr Substrate, die sehr verbreitet sind in der Sprengstoffdetektion. Also, irgendwelche flüchtigen Spurenelemente, die in der Luft rumgeistern. Die kann man damit viel besser an, äh, analysieren. Gleichwohl, man mit Lips auch Flüssigkeiten und Gase analysieren kann, natürlich.
1: Super. Ich glaube, das war eine runde Sache. Ich finde, das war, äh, hat echt Spaß gemacht. Das waren tolle Geschichten. Ich habe viel dazu dazugelernt. Äh, mir hat es viel Spaß gemacht. Was sagst du, Sven? Ja, war super. Du, vielen Dank. Dafür nicht. Danke für die Einladung.